0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, hola, bienvenidos un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema que vamos a tocar. Es un tema que me han pedido mucho y es un tema que a todos nos interesa porque todos de una u otra manera vivimos en relaciones de pareja amorosas y sexuales. El día de hoy les quiero presentar a Nilda Chiaraviglio. Ella es psicoterapeuta, escritora, conferencista y fundadora de la clínica Crisálida. Nilda, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias, Tessy. Un honor estar contigo.
0: Muchas gracias a ti, Nilda, porque... Sé que tu agenda es muy ocupada. Gracias por regalarnos tu tiempo y por compartirnos todo lo que a través de los años has venido aprendiendo en cuanto a relaciones de parejas y sexualidad. Como ustedes saben, a mí siempre me gusta agradecer a las personas por las cuales llegan los invitados a esta mesa. Y el día de hoy le quiero agradecer a Fran y a Jaime, que gracias a ellos yo conocí a Nilda y hoy podemos llevar esto a cabo y traerles toda esta información valiosísima. Cuéntame Nilda, tú eres especialista en sexología, en orientación y terapia sexual, en psicoterapias de pareja, en individuales, familiares, trabajas con parejas con diversidad sexual y tienes un tema que a mí llamó mucho la atención, que es la terapia de acompañamiento de facilitador sexual. ¿Qué es la sexualidad para ti Nilda?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que el primer punto es eh, aclarar que la sexualidad no es una parte de la vida. La sexualidad es la vida. Es igual que dormir o comer o reír. Nos conforma desde la séptima semana de fecundación hasta que nos morimos somos sexuados va tomando diferentes formatos y, y de desarrollos como todo. Entonces, eh, tal vez lo primero a aclarar es intentar, sé que es difícil, pero intentar ver la sexualidad como la vida misma. Cuando la separamos y decimos es una parte de la vida, entonces nos damos las licencias de decir que estamos muy ocupados, estamos muy estresados, eh, tenemos muchísimas cosas que hacer, estamos muy cansados, estamos... Y entonces la sexualidad se va relegando, ¿sí? porque son prioritarias otras, eh, otras áreas de nuestra vida. Y sí es cierto que puede haber un área artística, otra musical, otra profesional, esas son áreas. La sexualidad no es un, un área, es la vida misma. Y este solo cambio en nuestra cabeza aumenta su belleza.
0: Así es, Nilda. ¿Tú crees que... ...que la sexualidad es la parte más importante... ...en una relación de pareja?
1: Bueno, hay parejas de muchos tipos... ...hay parejas donde son amigos... ...otras que son cómplices... ...otras que son... ...los seres humanos hacemos redes afectivas... ...de todo tipo... ...y todas son excelentes... ...para que una relación sea de pareja... ...la relación tiene que ser amoroso erótica ...como una sola palabra... ...porque es lo que la diferencia... ...de otros tipos de relaciones... ...si bien es cierto que en la medida que ampliamos el mundo de lo erótico, también hay amigos con derechos y también este, hay sexo circunstancial y también hay, bueno, todo eso también hay. Pero una relación afectiva fuerte, leal, mutual, de largo plazo, es amoroso, erótica para que sea de pareja.
0: ¿Por qué crees que es tan difícil hoy en día las relaciones de pareja?
1: Porque nuestros sistemas de creencias corresponden a, a otros mundos, a otros contextos, a, ot a realidades humanas. Seguimos eh, pretendiendo que el sexo es tabú, que no se habla, que... Es inconveniente, inclusive en la relación erótica, es inconveniente decirnos lo que queremos o lo que nos gusta o lo que nos disgusta. Entonces es importante desmistificar todo esto. Las creencias corren por un lado y la vida corre por otro. Y esto hace muy difícil, muy difícil las relaciones de pareja. Por ejemplo, la emancipación de la mujer... Hace que la mujer trabaje afuera y tenga un desarrollo profesional eh, nunca visto en otros en el siglo pasado, por ejemplo, eh, con sus ex excepciones, por supuesto. Hoy en día la mayoría de las mujeres tienen su propia vida que dejan de lado cuando se ponen en relación de pareja y/o cuando tienen hijos. Y esto causa eh, terribles desajustes en las relaciones de pareja. Y como eso puedo nombrar un montón de ejemplos donde las creencias juegan en contra de la consolidación y el desarrollo de la relación de pareja. Hay una violencia instaurada desde nuestro sistema de pensamiento, que es el sistema monogámico, que obedece a un sistema de producción y distribución de la riqueza muy específico, que es el capitalismo, donde las relaciones se establecen a partir de la jerarquía, la confrontación, la competitividad y la exclusión, entre otras. Y todo esto genera un nivel de violencia muy alto, los celos, el control, la seguridad, muchas fantasías que no corresponden al desarrollo del ser humano al camino de evolución de su propia alma. Entonces, cuando ponemos dentro de la relación de pareja este tipo de creencias, por ejemplo, la jerárquica, entonces ya no estamos hablando de una relación entre parejos, ¿sí? sino que estamos hablando en una relación jerárquica donde uno es más que el otro en algunas áreas y en otras es menos que el otro pero entonces ahí mismo se establece una lucha. El que es menos siempre va a tratar de equilibrar el, la balanza y hacer que el otro se baje. Pero el otro se baja de más y entonces trata que el otro no se suba tanto. Y entonces hay una lucha entre los dos amantes. Lucha que desgasta el vínculo y los hace, y los va empobreciendo hasta que se acaban.
0: Y dime una cosa, Anilda, ¿qué necesita una pareja para estar en una balanza equitativa?
1: ¿Cómo se puede lograr eso? Empezar a, a cambiar el lenguaje. Es importantísimo que las parejas dejen de usar el me, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, mi novio me grita, y le sacas el me, entonces dices... Mi novio grita. ¿Se siente distinto? Sí.
0: Mi novio grita, pero no me ofende a mí. No es directamente hacia mí.
1: Exactamente. Las palabras generan realidades. Las palabras generan vida, generan vínculos, generan geografías. Cuidar nuestras palabras cuando nos referimos a nuestra relación de pareja es muy importante. Cambiando ese tipo de frases, sacando todos los meses... Vamos cambiando la estructura de cómo vivimos dentro de la relación de pareja.
0: Así es, tú hablas mucho de que el amor es un verbo y justo en este cambio de lenguaje tú tienes un artículo que habla de eso, de tengo una pareja y hay que cambiarlo por estoy en una relación de pareja. Dejar todo el tiempo de hacer o creer que el otro es nuestro y que nos pertenece, no eres mía, eres mío. Cambiarlo por elijo estar contigo. Este es el juego de palabras al que tú te refieres.
1: Sí, exactamente, exactamente. Eh, cuando, cuando yo digo estoy en relación de pareja, es muy distinto. Se siente, se vive y por lo tanto genera un tipo de vínculo totalmente distinto. Prueben, prueben cambiar. Cuando yo estoy hablando de la pareja, la quiere decir que es única. Si simplemente hablamos de una relación de pareja, ya no estamos hablando de unicidad, estamos hablando de especificidad. Entonces, eso solo va cambiando nuestra manera de vivir las relaciones. No, no sé si soy clara.
0: Sí, eres muy clara. Y justo acabas de tocar un tema que a mí me encanta tuyo, Nilda, que es el de la monogamia contra la no monogamia. Sí. ¿no? Que es, citas una frase que me encanta, que pones la creencia del amor exclusivo y su terror. Sí. ¿Por qué nos da tanto miedo? Y ¿por qué a través de las palabras, cuando sabemos muchas veces que no tenemos el control de esa pareja, la poseemos? Eres mío, eres mía. Pero no sí. a través de las acciones, no, no estamos llevando a cabo bien el verbo amar. Cuéntanos qué opinas tú de la monogamia.
1: Cuando hablamos de monogamia pareciera que estamos hablando de sexualidad exclusiva entre dos personas. Pero en realidad no, estamos hablando de muchísimo más que eso. De lo que estamos hablando es de todo este sistema de pensamiento que acabo de mencionar. Que nos atrapa en la propiedad privada, en todo lo que nuestra cultura nos exige ser más que, tener más,
0: hacer más, hacer
1: más eh, llegar más lejos, exactamente, ¿no? y el éxito donde está, uy, es la estrella más lejana, y entonces todo esto nos patologiza, porque finalmente va generando una especie de insatisfacción crónica, porque, por ejemplo, el éxito eh, tiene que ver con tener más dinero, más patrimonio, eh, más amigos, más relaciones, más. Y bueno, y conozco mucha gente que tiene mucho y sin embargo no encontró la felicidad ahí. Tener más no es algo que satisfaga al ser humano. Al ser humano le satisface tener mejor, no tener más. Y mejor, ¿qué quiere decir? Que lo que vamos obteniendo en la vida, los logros que vamos obteniendo en la vida, tienen que ver con nuestro camino de evolución. Y cada quien tiene un camino de evolución diferente. En esta cultura parece que todos somos estereotipos de un, de un solo mandato. Y que si no obedecemos a ese estereotipo, entonces nos falta algo, estamos mal. Y la insatisfacción es lo que lo más generalizado. En clínica privada es impresionante cómo los seres humanos repiten permanentemente su insuficiencia. Y uno solo puede ser insuficiente si pretende ser más de lo que es.
0: Y no mejor.
1: Y no mejor. Cuando en las relaciones de pareja uno se atreve a decirle al otro mira, esto es lo que hay. ¿Sí? Y si disfrutas lo que hay, yo estoy contigo, pero si tú estás mirando lo que te hace falta y además pretendes que eso que te hace falta te lo dé yo, entonces la que tiene que tomar la decisión soy yo, porque yo no quiero estar con una persona que no disfruta lo que yo soy, lo que yo le doy, lo que voy siendo, porque en realidad nunca somos, estamos en permanente transformación vamos siendo. Entonces lo importante es atrever, atrevernos a decir esto es lo que hay y, y esto es lo que hay con todo el amor del mundo. ¿En qué sentido? Cuando yo te digo mira esto es lo que yo tengo para darte, estamos diciendo confío en que eres suficientemente adulto y te conoces lo suficiente como para poder elegir si quieres estar con esto que soy y que voy siendo. Y es un acto de amor muy profundo. El renunciar a que el otro esté conmigo porque lo engaño, porque lo seduzco, porque lo manipulo, porque lo obligo, porque lo chantajeo. Todas esas violencias desaparecen. Si nos atrevemos a decir, esto es lo que hay. Y tú eliges.
0: Claro, el amor desde la libertad.
1: ¿no? Exactamente. Tú, tú eliges y, y, y voy a ser feliz si decides volar sin mí.
0: ¿Por qué muchas veces confundimos el amor con la dependencia emocional, Nilda?
1: Porque en general nos vinculamos con personas que a través de lo que hacen nos meten en nuestros dolores más profundos. Para que, para que podamos enterarnos primero de ellos y para que después reparemos. Esto es difícil de entender, pero voy a poner un ejemplo. Un hombre tiene un dolor primario, o sea, de su época infantil y adolescente, de eh, ser feo, sí porque le salieron un acné muy muy fuerte en la cara y entonces tiene este, Quedó con esa sensación, lo bullearon en la escuela, bueno, todo lo que significa. Y entonces queda con esa sensación de ser feo, ¿sí? Y que por lo tanto nadie se va a fijar en él, nadie lo va a elegir, nadie lo va a querer. Y se pone en una relación de pareja con una mujer que es increíblemente hermosa, es una, una diva, ¿no?, y ella es una mujer que se crió sola en la individualidad, luchando contra el mundo. Y a través de su seducción y de sentirse deseada, ella logró eh, sobrevivir su contexto. ¿no? Entonces se, se conocen, inmediatamente se ponen a construir una relación. Entonces fíjate cómo funciona el círculo vicioso vicioso de una manera ahora voy a decir la otra eh, ella elige al feo que por supuesto ya no es feo porque es un adulto que no tiene ningún grano en la cara ¿no? claro pero ella lo elige y el que el sentirse elegido por una mujer terriblemente hermosa repara su dolor infantil de ser feo ¿Okay? Okay. entonces ella este, cuando él eh, quiere estar mucho con ella como se crió en la autonomía en el individualismo entonces se siente asfixiada y lo corre ¿no? y entonces él se va pero ahí ella entra en el en el ámbito de el abandono y la indiferencia, ¿sí?
0: Que son heridas de la infancia que ella trae. Que
1: ella trae, ¿no? Entonces lo vuelve a llamar y dice no, no me abandones.
0: Regresa por ¿Sí? favor.
1: Y él se siente fascinado con que le pide que regrese, ¿por qué? Porque lo vuelve a elegir y entonces él repara su su dolor primario de ser feo.
0: Claro, y se le sube el ego y,
1: ¿Sí? okay. y ya no
0: lo ve desde el amor.
1: Okay. Entonces, esta pareja lleva muchos años en esto de te corro, te llamo, te corro, te llamo, te corro, te llamo. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué hacen eso? Eso es codependencia. Y no, no se llama codependencia. Se llama de que él repara sus dolores primarios cuando es elegido por ella. Sí y cuando ella lo corre pero cuando lo llama regresa ella repara su dolor primario de que no es abandonada ¿sí me explico? totalmente gracias a que pudieron vivir esto y este es el otro lado que hablaba gracias a que pudieron vivir todos estos años de separación y vuelta a juntarse y todo esto es que ahora ellos dos están en conciencia de cuáles son sus dolores primarios y que ni ella va a resolver los dolores primarios de él, ni él va a reparar los dolores primarios de ella, ¿sí? Porque, porque los preceden.
0: Pero además, como dices, tú ya los tienen conscientes, ¿no? En una relación de pareja es muy importante tener consciente cuáles son tus dolores primarios y cuáles son los míos, porque a partir de ahí vamos a construir... Una mejor relación.
1: Exactamente, exactamente. Es muy importante saber cuáles son, primero, mis botones rojos o mis heridas primarias y que la pareja lo sepa, ¿sí? Porque entonces, cuando ella lo corre, él no se tiene que ir, él tiene que abrazarla y decirle, estoy contigo, Sí.
0: Y no te voy a dejar como te han dejado todas las otras personas, en tu es, vida
1: Exactamente, ¿no? Y, 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 y al revés, ¿no? Ella tiene que permanentemente saber que él tiene su botón rojo y que entonces tiene que decirle cuánto le gusta.
0: Claro, pero muchas veces nos da tanto miedo ser vulnerables. Sí. Y demostrarle al otro nuestros botones rojos porque venimos a veces tan lastimados que creemos que esos botones rojos pueden ser usados en nuestra contra.
1: Ok. Eso es cierto, pero mira, cuando tú le dices a tu relación de pareja, mira, estos son mis botones rojos. Cada vez que tú los toques, yo voy a hacer un tiempo fuera responsable. ¿Qué es esto? Cada vez que yo sienta que me vas a abandonar, por ejemplo, o que me vas a correr, por ejemplo, yo sé que es mi dolor y no voy a dejar que me toques esa herida, porque si no voy a responder de más de lo mismo. Voy a eh, responder defendiéndome de manera reactiva, impulsiva y como ese infante adolorido. ¿Sí? ¿Ok? Claro. No como el adulto que hoy soy en día. Entonces voy a hacer un tiempo fuera responsable. ¿Qué es eso? El tiempo fuera responsable consta de tres momentos. Primero, darme cuenta que me están tocando mi botón rojo inmediatamente después segundo decir mira no estoy manejando bien mis emociones me interesa muchísimo esta conversación pero en este momento me voy a retirar segundo tercero pero como me interesa mucho nuestra relación y lo que estamos hablando te invito a desayunar el domingo o a cenar mañana o, ¿sí? para volver a retomar el tema ni rechazar ni abandonar, ni dar la espalda sino decir me estás tocando mis botones rojos y yo soy responsable de ellos
0: y necesito ver cómo voy a lidiar con ellos Exacto. desde una manera madura Exacto. dinos una cosa Nilda ¿Cuáles son las señales para identificar que una relación es tóxica? ¿Tú crees que todas las relaciones sean tóxicas de alguna manera?
1: Mira, hace unas semanas di una conferencia sobre relaciones tóxicas y en otro, en otro espacio eh, me tuve una entrevista sobre codependencia. A mí me gusta empezar, en las dos así lo hice, Diciendo que eso no existe, no existen las relaciones tóxicas, no existe la codependencia, no existe la depresión, no existe la ansiedad, no existe el estrés. ¿Por qué? Claro que lo sufrimos, sí lo sufrimos, pero es mejor pensar que no existe. ¿Por qué? Porque si no le vamos a echar la culpa a estar en una relación tóxica... O a ser codependiente, o a que estoy deprimido, o a que el tráfico me estresa o a cualquier otra cosa, le voy a echar la culpa de cómo me siento. Y cuando nosotros le echamos la culpa de lo que sentimos a otra persona, cosa o
0: enfermedad o, situación, o la política
1: o, o el tráfico o, o la lluvia, cualquier otra cosa, entonces dejamos de tomar responsabilidad sobre lo que sentimos. Sí, que es lo que habíamos empezado a conversar. Claro. El, el, prefiero decir que no existe, no porque no lo suframos, sino porque tenemos que prohibirnos echarle la culpa a esos títulos para sentir el alivio de que yo no soy responsable de mi bienestar. Yo me siento muy mal porque estoy en una relación tóxica. Ya me alivié, porque la culpa la tiene la relación tóxica. No, te, no, no, no yo. No, no yo con, con todas las decisiones que estoy tomando. ¿sí?
0: Claro. Aquí hablamos mucho justo de construir mejores seres humanos para tener mejores relaciones.
1: Exactamente. Eso siempre me gusta decirlo. Este, que no existen las parejas felices. Solo existen personas felices que construyen relaciones de pareja en el largo plazo. ¿Y por qué pongo siempre la palabra relaciones antes de la palabra pareja? Me pasó muchas veces en el consultorio que llegaba dos personas y me decían, yo, no estoy, yo me siento bien. Y el otro decía, yo también me siento bien. Es la pareja la que está mal. Entonces, yo siempre decía la misma tontería. Bueno, entonces ustedes dos se van, por favor, y me dejan la pareja. <risa> ¿No?
0: Claro. ¿Ok?
1: Entonces, cuando empezamos a, a considerar la pareja como ese tercero que tiene la culpa de cómo nos sentimos, perdemos de vista que no existe algo que se llame pareja. Lo que existe es una relación entre dos personas. Y que de esa relación yo soy el 100% responsable de mi 50%, ¿sí? Lo que e esa relación va a ser el resultado de, de lo que yo pongo en esa relación más lo que pone el otro en esa relación,
0: Claro, por eso se llama pareja, porque tenemos que ser parejos. Un Exacto. 50 y 50.
1: Exacto, ¿sí? Y entonces, si en vez de pensar mi pareja, pienso mi relación de pareja, entonces sé que yo tengo el 50% de esa relación. Y está en mi poder, en mis decisiones, poder modificar ese 50%. Entonces, cuando yo modifico ese 50%, la relación de pareja se modifica. Porque la relación de pareja es, es un baile, ¿no? Es un danzón, un tango. O sea, se baila entre dos. Y si uno cambia el paso, el otro también cambia el paso. O, o bueno, o me pisa los callos, ¿no?
0: Claro, o se queda atrás.
1: <ríe> sí. Este. Entonces, este tipo de conciencia hace que nuestra vida se modifique. Muchas veces hago terapia de pareja, pero viene uno solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con que ese cambie todo cambia. Exacto. Como dice la canción.
0: A mí me encanta esta frase de cambiando yo cambia mi mundo. Y hay gente que no lo sí. puede ver, pero de verdad es cierto. Si yo cambio, sí. todo lo que está alrededor de mí va a cambiar. Exacto. Y justo tienes un libro publicado, Nilda, que me encanta. Ahorita está disponible en ebook, que se llama Pareja en Construcción. Sí. En donde tú nos das consejos y, pues, casos prácticos, ¿no? De cómo poder fortalecer una relación de pareja y con ejemplos reales y casos prácticos. Uno de estos casos, bueno, de los ejemplos que tú citas, es uno de estos de que muchas veces la gente llega sola a tu consulta y no por eso es que esté mal, ¿no? También sí. aquí hablamos mucho de que nosotros no somos nadie para juzgar lo que está bien o está mal. Entonces me gusta mucho esto que dices, es que mientras uno trabaja en sí mismo, puede mejorar cualquier tipo de relación.
1: Exactamente. Si tú cambias, todo cambia.
0: Les recomiendo ampliamente el libro de Pareja en Construcción, porque nos va abriendo el parámetro y la visión a entender cómo construir mejores relaciones, que es algo de lo que yo les he venido hablando desde que inició este proyecto.
1: Mira, lo más importante del libro son todas las preguntas. Para cada tema hago, no sé, 15, 20 preguntas. Eh, los procesos de evolución se hacen a partir de las preguntas, no de las respuestas. Si nosotros nos hacemos una pregunta, el cerebro es un órgano tan maravilloso que le va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y en algún momento, a lo mejor te estás bañando o comiendo un espagueti, este, y clean caja llega la respuesta. ¿Sí? No hay que esforzarse, ¿sí? apurarse para uh, evolucionar, para transformarse. Eh, lo importante es hacerse buenas preguntas. Y, y el libro está lleno de muchísimas preguntas, que algunas no tendrán nada que ver contigo, pero que a lo mejor hay otras que sí te permiten una autorreflexión. Mientras a ti te gire la piedra, el mundo se transforma.
0: Así es. Me quedo con muchos temas pendientes, Nilda. Estamos llegando al final de este programa y me quedo con los temas de infidelidad, con el tema que hablábamos de cómo es esta terapia de acompañamiento de facilitador sexual y etcétera. Espero que más adelante nos aceptes otra invitación para hablar contigo de estos temas, pero para mí hoy era muy importante hablar de la pareja en construcción y cómo a través de nosotros mismos podemos construir mejores relaciones. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo, a mí me encanta cerrar con frases y te quiero preguntar si tienes algunas frases con las que te identificas y nos quisieras compartir para tener estos pequeños mensajes que nos alegran la vida y que son reflexiones que nos pueden ayudar a llevar mejor cada día de nuestras vidas.
1: La infidelidad... Es un tema que voy a abordar el 19 de octubre en una conferencia de una hora, en el mismo formato que hicimos la de relaciones tóxicas el, el, hace unas semanas atrás. Pero en cuanto a infidelidad, yo llamo a la, a la reflexión, ¿no? En vez de buscar culpables para castigar, intentemos comprender cómo es que se construyen los amoríos extra relación de pareja. ¿Eh? Porque si no vamos a tener un, una jaula donde no hay salida. El que cometió el amorío va a ser culpable y castigable. Eh, la persona que recibió la traición, si es que había un acuerdo monogámico, de, relacion, de sexo exclusivo entre ellos, entonces va a ser la víctima, pero seguramente es culpable de quién sabe qué cosas. Pero además la tercera persona es culpable de muchas otras cosas. Y, y entonces las familias y los amigos y todos van a ir siendo culpables, aquel porque sabía pero no le dijo al que... bueno, etcétera, etcétera. En vez de buscar culpables busquemos comprender cómo es que se construye la infidelidad, en el que comete la infidelidad, en el que recibe la infidelidad y en la tercera persona involucrada en la infidelidad. En vez de buscar culpables y castigar, busquemos reflexión para comprender. Comprender nunca significa justificar pero duele mucho menos.
0: Además, cuando comprendemos, también podemos perdonar.
1: Bueno, con el, la palabra perdón tengo muchas diferencias. En nuestra cultura se habla de perdonar en un sentido patológico. Eh, se habla de, de hemos vuelta a la hoja, esto ya pasó, vivamos el presente, eh, borrón y cuenta nueva, el pasado, pasado fue, este, y todo eso es mentira.
0: Sí, porque no se olvida.
1: No se olvida. La única manera que en realidad existe un perdón es cuando el dolor lo transformamos en sabiduría. Desde el lugar de la sabiduría, entonces vamos a mirar el evento que causó el dolor. No lo vamos a olvidar, pero sí va a dejar de doler. Ese es el único entre comillas, perdón, que yo puedo validar como parte de la, del camino de evolución del ser humano.
0: ¿Y cómo lo conviertes en sabiduría, Linda?
1: Con la reflexión, con la comprensión, con la autocomprensión, buscando los orígenes de los problemas y no los resultados. Y esto es en todo, Tessie. Eh, la adicción, la adicción es un problema. no, no no, la adicción no es un problema, es un resultado. Eh, el orgasmo, la anorgasmia es un problema. No 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 no, el orgasmo no es un pro, o el no orgasmo no es un problema, es el resultado de una vinculación erótica llena de placer y de gozo. ¿Sí? Claro. Entonces, si nosotros estamos mirando los resultados, porque toda la cultura nos orienta a los resultados. Ah, eres exitoso, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos autos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto duraste con tu pareja? ¿Cuánto? ¿Mm? Lo que hablábamos de más, 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 más. Entonces, medimos la vida a través de los resultados, ¿sí? Lo cual no es incorrecto pero no vamos a encontrar explicaciones en los resultados. Los resultados, porque son resultados, son imposibles de cambiar. Si queremos transformar algo, tenemos que mirar los orígenes de los problemas y no los resultados. ¿Sí, sí me explicó?
0: Muchísimo, Nilda, y me encanta toda esta sabiduría y esta enseñanza que nos dejas el día de hoy para exactamente dejar de enfocarnos en los resultados y buscar más sabiduría en los procesos. ¿no? Queremos las cosas rápido, pero se nos olvida que las mejores cosas tienen mejores procesos en la vida. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Les quiero mencionar que Nilda va a tener conferencias. En los siguientes meses va a tener un taller en Morelia en octubre de cómo disfrutar las relaciones de pareja. Después viene una conferencia en octubre 19 que va a hablar de cómo ahuyentar al fantasma de la infidelidad que justo este es un tema muy importante y que a mucha gente nos atrae. Entonces ya saben que va a estar el 19 de octubre. Esa sí es en la Ciudad de México, sí, ¿verdad? Sí, sí. El 7 de diciembre va a haber un taller de monogamia y no monogamia, aquí en la Ciudad de México también, para sí. todos aquellos interesados.
1: ¿Dónde se va, donde voy a platicar un poco de esto que está de moda, y digamos que es terrible, se hizo monstruoso de tanto usarlo, que esa frase se la copia a Brigitte Basayo. este que es el poliamor, ¿no?
0: El poliamor.
1: El, el poliamor eh, que en este momento está muy de moda, pero es eh, polisufrimiento.
0: Sí, porque si no lo sabemos llevar bien a cabo, lo único que causa es un, suf es un sufrimiento profundo.
1: sí. Pues no se trata de tener sexo con más personas, sino de cómo nos vinculamos con más personas.
0: Exactamente. ¿Sí? Entonces ya saben cuáles son las conferencias, sigan la página de Nilda, tiene unos artículos increíbles, llenos de sabiduría y con mucha información poderosa que los puede cambiar, es www.parejaisexualidad.com. también está en redes sociales, en nuestra página web de Tu Cabeza es la Belleza, ya saben que nosotros vamos a subir todos los datos de Nilda para quienes la quieran contactar y no dejen de buscar su libro Pareja en Construcción, construyanse, el mejor... Tiempo que pueden invertir y el mejor dinero que pueden invertir es en ustedes. Relacionarse con ustedes mismos, en alimentarse a ustedes mismos, porque a través de ahí ustedes van a tener mejores relaciones en la vida, mejores situaciones y van a traer todo lo que es mejor. ¿Estamos de acuerdo, Nilda?
1: Sí, muchísimas gracias, Tessie, a ti y a toda la gente que te escucha.
0: Muchísimas gracias a ti. ¿Te quedas con ganas de decirnos algo más?
1: No, no nada más.
0: Me encanta lo que dices de que no existen las parejas felices.
1: No existen las parejas felices, solo existen personas felices que construyen relaciones de parejas.
0: Así es. Que tengan lindo día, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch, síganos en Tu Cabeza es la Belleza y en Tessita Fitch. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias, Nilda.
1: Al contrario, gracias a ti. Visítame
0: en tu cabeceslabelleza.com